0: Je úterý 4. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o anatomii jednoho atentátu na ruského propagandistu. Populární ruský blogér Vladlen Tatarský zemřel v neděli po výbuchu bomby v Petrohradské kavárně, kde přednášel veřejnosti. Zabila ho pozlacená soška, ve které byla bomba. O atentátu se budu bavit s reportérkou zahraniční redakce deníku N. Petrou Procházkovou. Petro, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe. <lává> Co
0: se přesně stalo v neděli v té Petrohradské kavárně?
1: No, musíme si rozdělit tu událost na dvě části. Jedna je, co víme určitě, a jedna je, co o ní referují především ruská média. Mm-hmm. To, tak fakta ví... nejprv. Ta fakta bys chtěl, těch moc není. Jisté je, jak si řekl, že Tatarský měl v jedné Petrohradské kavárně v centru města veřejnou přednášku. Na tu přednášku mu přinesli sošku.
0: Z toho jsou videa, to jsem viděl Z i já. Z toho jsou
1: videa. Měla to být pozlacená soška horníka, což je symbolické, protože on jako horník začínal, on je svojí původní mm-hmm. profesí. Horník jeho tatínek, byl horník a dědeček byl horník. V té sošce byla pravděpodobně nálož po vyrobená a ta v jednu chvíli explodovala. To je doloženo videí. Ano. Nic jiného doloženo videí není až na jednu věc a to je moment, kdy do té kavárny přichází dívka, která je nyní obviněna z, vlastně už z teroristického útoku podle mm-hmm. ruských vyšetřovatelů a Ta má v rukou velkou krabici. Údeně v té krabici měla být ta soška. Takže opravdu toho, co je naprosto jisté, víme málo. Co je méně jisté, ale pravděpodobné je, že skutečně ona, Daria Trepova, předala tu sošku tatarskému, poté odstoupila a soška, soška vybuchla. Co všechno je kolem té události, jestli to věděla, že mu předává bombu, nebo nevěděla, kdo jí to prostě podstrčil, nebo kdo jí instruoval, jestli byla v nějaké organizaci, či nebyla. To všechno už nevíme, respektive tam se musíme opírat pouze na verze ruských vyšetřovatelů a ruských médií a to je hodně lidově řečeno o šajstlich.
0: Stejně se k tomu dostaneme. Tady víme, že prostě existuje linka Tatarský přednáší v kavárně, z toho jsou fotky, jsou z toho videa. Dále vidíme video, kde mu někdo předává pozlacenou sošku a dále jsem viděl video, jak to tam v tom místě, kde on přednášel bouchlo, to bylo bylo video zvenku, kde se rozsypala všechna okna a potom následně vidíme video, jak tam lidi odklízejí různé věci, stoly a tak dále. V první řadě bylo spousta zraněných, Tohle jsou fakta a tohle je ta logická linka. A teď, o čem hovoří ruští vyšetřovatelé? O čem hovoří ruská státní média? A zase tady pojďme říct, musíme si dávat pozor na to, co říkají, ale co říkají, ať to víme.
1: Ruští vyšetřovatelé a tím pádem i ruská média mají jasno. Ty mají ten případ vyřešen, ukončen. Myslím, že by zítra mohli klidně začít soud a mohli by Dariu Trepovou poslat na spoustu let do vězení, ne-li něco horšího. Oni tvrdí, že Daria je aktivistka, je to mladá žena, takže oni jaksi poukazují na její účty na sociálních sítích, z kterých lze skutečně vysledovat, že to je dívka s takovými sklonik aktivismu a ekologii, obraně přírodního prostředí a tak dále, že se vzhlédla v ukrajinských kanálech na Telegramu, které dlouhodobě sledovala a z Ukrajiny od jistých osob dostala pokyn vlastně zlikvidovat tatarského Mělo to několik kroků, ona se s ním seznámila už v Moskvě na podobné akci, která se konala asi týden před tou Petrohradskou akcí, aby se mu jaksi připomněla a nebudila v něm potom podezření. Tam mu dala, na té moskevské akci mu dala několik několik takových obrázků ve formě pohledů, které ona malovala a prodávala a získávala tím peníze jakoby na pomoc ruské armády bojující proti Ukrajině, protože to byla jeden jaksi z jejich úkolů, který ona dostala, aby se vetřela do přízně jednak tatarského, aby budila dojem člověka, který podporuje tu válku a nebyla nápadná. Ale cíl měl být ten atentát. Přič, a to
0: se stalo, nebo to je ta vyšetřovací verze?
1: No... To těžko říct. Já jsem žádný pohled, který by ona vyráběla, neviděla. A když jsem se dívala na její účty na sociálních sítích, tak jsem tam nic takového nenašla. Našla jsem tam, jak se obléká, do, ona se zajímala o módu velice. Mm-hmm. Byla vegetariánka, takže spíš tohoto druhu příspěvky. Obléká se do různých šatů. Žádné politické, žádné politické příspěvky jsem tam nenašla. Ano, ona se účastnila v loňském roce protiválečních demonstrací, ale to taky o ničem nevypovídá. Takže toto už s těmi pohledy a s tím, jak se snažila vetřít do přízně tatarskému a připravovala ten čin, to je verze vyšetřovatelů. Ovšem s tím, že ona už se k tomu přiznává. Nicméně znám, jak se i jiné případy, kdy se lidé přiznávali po určité době, kdy byli zatčení ruskými vyšetřovacími orgány. Ona dokonce t...
0: existuje v videu, kde ona se přiznává. Předíš, za co zaděžila?
1: Předíš. Za što? Eee... Za... Já bych řekla představování na místě ubíztu vladěna Tatarského. Co ty sdělala? <strands> já přinesla tady statuétku, která vzorvala.
0: A kdo těpěr předal tady statuétku?
1: Možná já popoře rozkážu. Ano, existuje video, na kterém nejdřív ona říká, že skutečně tu sošku předala, to, to, to asi tak bylo, ona, a ona skutečně tu so, sošku asi předala. Největší intrika a největší otazník, který teď v té věci máme, a ten zatím Ani ti ruští vyšetřovatelé úplně nerozkrývají je. Zda ona věděla, co v té sošce je, že je v ní ukryta bomba. Ona tvrdí, že nikoliv. Ona tvrdí, že tušila že jde o něco, co nemá být jenom dárek, co nemá být jenom upomínkový předmět. Ale údajně si myslela, že tam je třeba nějaké odposlouchávací zařízení, které jak si má toho tatarského sledovat. Není to ale moc logické, protože takovouhle sošku si asi sebou nebudeš brát na nějaké tajné schůzky. Představ si, že někam půjdeš a... Vedle sebe postavíš za tou sošku, tu si prostě postavíš doma. Tak nevím, jestli třeba chtěli ho odposlouchávat doma. Ale ona prostě říká, že nevěděla, že v tom ta bomba byla. A dokonce i ruští vyšetřovatelé připouštějí, že ona není tím hlavním pachatelem, že je pouze člověkem, který byl využit. A to ukrajinskými tajnými službami, se kterými má spolupracovat jistý novinář Roman Popkov, to je ruský novinář, který odešel do Kyjeva a pracuje nyní na Ukrajině, má řadu kanálů na sociálních sítích, je to velmi angažovaný člověk a ten měl být tou spojkou, která instruovala Dariu, k tomu a vedla jí vlastně krok za krokem k tomu, aby zabila Tatarského.
0: A zase, tak to bylo anebo ne? No, Co dokážeme zjistit?
1: Víš, já o tom dost pochybuji, protože v té verzi ruských tajných služeb se tam samozřejmě ještě objevili jako spolupachatelé lidé z Fondu proti korupci Alexe Navalného, pak tam padají různá další jména, různých opozičních politických vůdců, kteří jsou většinou v emigraci. A spíš se mi to zdá, že ruská propaganda chce z toho vytvořit takový takový dort pejsek a kočička, zamotat do toho opravdu všechny své ideové nepřátelé a obvinit je z nějakého obrovského spiknutí. Myslím si, že tak úplně to nebude. Ale zároveň asi
0: si nemůžeme být jistí, že třeba část pravdy na tom není.
1: To si nemůžeme být jistí a to, to, že Daria předala tu sošku tatarskému, to se zdá být pravda. To se zdá být pravda. Otázka je, jakou roli ona v celé té akci hraje, na koho vůbec byla napojena a co, to, co teď říká a co natáčí, je natáčeno na ta videa, která vyšetřovatelé zveřejňují prostřednictvím ruských médií, tak kolik toho tam je pravdy, to už opravdu nedokážeme moc odhadnout.
0: A když ruské tajné služby ukazují prstem na Ukrajinu, což je logické zvlášť v téhle chvíli, tak jak se k tomu vyjadřuje Ukrajina?
1: Mně se moc líbilo zase vyjádření pana prezidenta Zelenského, který s s velkým nadhledem k tomu prvnímu obvinění, že tedy ukrajinské tajné služby zlikvidovali Tatarského, tak jenom řekl, že on se vůbec nezajímá o to, co se děje v Rusku. Že toho nezajímá, že on se stará o to, co se děje na Ukrajině. A upřímně řečeno... Že by byl tatarský až zas tak výraznou osobou, že by ukrajinské tajné služby neměly co jiného na práci než likvidovat tohoto, jak si bych řekla, mravně pokleslého eh, propagandistu ruského. Hm, nevím, myslím si, že by si vybrali možná jiné cíle. Eh, každopádně, a větší zvíře eh, a dvě, ano, a tam je teda jedna malá taková odbočka, zajímavé je, že eh, ta kavárna ten street bar číslo jedna v centru Petrohradu dříve patřil osobě, která už stojí za pozornost i ukrajinským tajným službám To je Evgenij Prigožin. Kuchař, Putinů. kuchař Putinův. Kuchař majitel největší, nejvýznamnější soukromé vojenské skupiny na území Ruské federace, takzvaných Wagnerovců. Ty známe skoro všichni. Oni se teď tady snaží dobít Bachmut už desátý měsíc. A um, Dokonce se tam objevovaly takové, takové jako dohady o tom, jestli tam náhodou neměl přijít, ale podle mě nikoliv, protože on je v tuto chvíli na Dombase. Ta spojitost tam je pouze taková vágní, tatarský. S Prigožinem se osobně ani snad nějak příliš osobně neznali, ale Prigožin věnoval tu kavárnu do užívání ruským vlastencům, patriotům, podporovatelům, jak se té, jak oni říkají, speciální vojenské operace. a také za tím účelem, aby lidé jako Tatarský tam mohli pořádat své propagandistické akce. Tak tato spojitost tady je. Proto se také mluví o tom, že Tatarský by vlastně jen tak jako použit jako varování Prigožinovi mm-hmm. a že vlastně nemusí jít vůbec o to, že by se nějak Ukrajina angažovala v zabití Tatarského, ale o to, že existují nějaké vnitřní spory mezi různými skupinami v Rusku, Prostě jedna z těch verzí, ke které se vlastně i já docela přikláním, je, že jde o akci, která svědčí o nějakých výraznějších eh, sporech uvnitř těch ruských, různých skupin, struktur, eh, ministerstvo obrany, tajné služby, soukromé armády, do toho různí lokální vůdci. Ta situace je tam hodně nepřehledná, hodně napjatá a eh, je možné, že toto je výsledek prostě nějakých nějakých vzájemných šarvátek. Ale jestli to tak je, tak se hodně dlouho nedozvíme, jak to přesně je.
0: Možná, abychom si dokázali představit ty různé motivace, tak musíme říct, kdo byl přesně tatarský.
1: No, Tatarský byl taková zvláštní osoba s okolností, já jsem ho tady sledovala i předtím, než, než byl zabit, protože on byl výrazný takovou svojí jako hrubostí, neomaleností, takovou opravdu tou primitivní propagandou. Je to člověk, který se narodil na dombase. Na Ukrajině? Na Ukrajině, na ukrajinském Dombase. Pochází z hornické rodiny, velmi si na tom zakládal, jeho tatínek byl horník a dědeček byl horník, Dombas je prostě hornická oblast. I jako horník pracoval, poté se ale dal do služeb biznisu, snažil se obchodovat s nábytkem, vzal si nějaký velký kredit, ten dokázal splácet a různí lidé to řeší různě, tak on to řešil tak, že se spolu se svými kumpány ozbrojil a šli vyloupit banku.
0: To je takové hovado trošku?
1: To tak trošku je. Navíc to m- přijde mi to, když, jako, když už jdu vyloupit banku, tak aby to za něco stálo. Ani ukradli asi čtyři dolarů a ještě do tří hodin lapli. Takže ani tohle jako nebyl zrovna jeho nejúspěšnější kousek v těch v bankovkách byl někde jakýsi ten, ten čip, hmm, který, hmm. který ukazuje tvoji polohu. Takže to nevěděli vůbec, že existuje. Dostal 12 let. Které si odpikával z trestanecké kolonii nedaleko Doněcka. a v roce 2000, tohle se stalo v roce 2011, pokud se dobře pamatuju, a v roce 2014, kdy vlastně začala válka na dombase, tak během těch bojů, které se odehrávaly velmi blízko tady té té věznice, dokonce přímo tam někde padaly dělostřelecké granáty, tak jemu se podařilo využít té situace a utekli z té věznice. No ale už nemuseli se moc skrývat, protože když je válka, tak jak známo, potřebuješ každou ruku, která udrží samopal, takže hned dokázal, i těmto, se, za, zařadit. Ano, dokázal se zařadit, hned si vzal do ruky samopal, poslal ho do zákopu, ale on m, nějak si asi říkal, že to není úplně nejlepší vyvrcholení kariéry, nechat se zabít na frontě, tak se dal na éru novinářskou. Oh. začal nám fušovat do řemesla. Kolega. kolega. Skoro kolega. On potom v roce 2019 odjel do Moskvy, zažádal o ruské občanství, v roce 22 už dostal ruský pas, takže on je regulérně ruský občan a věnoval se prostě blogům, různým válečnému spravodajství, jak uhum. on tomu říkal, jezdil zpátky na Donbass a o tam teď vysílal neuvěřitelné reportáže. A mimochodem... Počkej, od... neuvěřitelné
0: reportáže, ale myslíš neuvěřitelné jako propagandistické eh, reportáže. Propagandistické
1: a zároveň on měl spousty kontaktů v armádě, takže se dostával na místa, kam se běžně novinář nedostane ale většinou to bylo o něm. Většinou to bylo o něm. To v centru pozornosti a té kamery to byly samé selfie a prostě reportáž o něm, jak se někam dostal. Ale ještě jedna zajímavost. On tedy to tvrdil, nevím, jestli to je pravda, ověřit asi už těžko. On o sobě tvrdil, že byl bojovníkem tedy za ten ruský Dombas už od raného dětství a že na hodinách ukrajinštiny bojkotoval ukrajinský jazyk. Uh, ano, a říkal učitelce, že ukrajinština není zapotřebí, protože jednou toto bude ruský svět a mluvil pouze rusky. A jeho otec byl také údajně ruský vlastenec. Takže uh, podle toho, co on o sobě říkal a o své rodině, tak to byla skutečně jaksi rodina, která nesouhlasila s tím, že v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu uh, Donbass zcela logicky připadl Ukrajině. Tam se A... žádné nové hranice nekreslili. Ty jasně, tam byly jasně. A takových prostě. lidí asi na
0: Dombase víc, ne? Pro rusky smýšlejících.
1: Takových tam určitě bylo víc, ale on byl tedy hodně radikální. Ty jeho příspěv, když se podíváš především na Telegram, na jeho kanál, který je stále otevřený, tak opravdu vidíš, že On, uh, on vybočoval z těch běžných propagandistických kanálů opravdu takovou.
0: Co, co třeba říkal? On no, třeba jen? vyzýval
1: k vyhlazení Ukrajinců. Oni on hovořil prostě. jako o, o, o sviních, uh, použil ještě horší slova, hovořil o tom, že vlastně žádní Ukrajinci nejsou, že by dospělí lidé měli být vyhlazeni, děti, tedy rusifikováni. Uh, byl strašně homofobní, on tvrdil, že všichni fašisté jsou homosexuálové a takové to zkratky tam. Pro prostě uváděl a měl ale početné obecenstvo, které které s ním souznělo. Jeho sledovalo na tom Telegramu asi půl milionu lidí, ale on byl i na jiných sítích, takže já si myslím, že určitě kolem milionu lidí, kteří ho přinejmenším sledovali, neříkám, že mu aplaudovali, tak určitě určitě měl.
0: Takže v tom ruském informačním prostoru patřil k těm nejvýraznějším válečným štváčům?
1: No, to bych neřekla, protože ty nejvýraznější váleční štváči jsou lidé jako Solovyov a Kabajevova a Simonian a podobně, což jsou lidé, kteří zaujímají i oficiální jako vysoké posty v ruských médiích, v ruské státní televizi a k tomu se vedou ty kanály a to jejich obecenstvo hmm, je hmm. mnohonásobně vyšší. A zároveň, i když třeba Solovyov taky se uchyluje k tomu, že tvrdí, že žádný ukrajinský národ neexistuje, tak přece jenom i formální úroveň těch diskuzí, těch talk show, které on, které on vede, tak je jinde. Ale patřil, tatarský patřil mezi, v té, té amatérské kategorii, lidí, kteří nemají za sebou třeba to zázemí té státní televize, tak patřil k výrazným osobnostem.
0: Pokud se nepletu, tak on na jednu stranu sice byl velmi drsný, velmi ostrý vůči Ukrajině, byl jak říkáš, jako extremistickým patriotem ruským, ale zároveň kritizoval to ruské vedení.
1: Ano, a to mimochodem od podzima loňského roku si můžeme povšimnout, že se v tom internetovém prostoru objevila řada příspěvků, nejen od něj, které si dovolují kritizovat jak třeba ruského ministra obrany Šojgua, a některé generály i některé vlastně spolupracovníky prezidentské administrativy. A je to poměrně častá věc. Jediný, kdo je naprosto nekritizovatelný a nenajdeš ani slůvko, které by jaksi házelo byť část viny za to, co se děje, na tu jeho osobu tak je prezident Vladimír Putin. Hmm. Ten, ten je úplně mimo mimo tuto sféru. Já si to vysvětluju, mimo, mimo, ano, on prostě on je prostě chráněn i od těchto dá se říci na první pohled, jak se utržených zařetězů blogerů. Aha. A z toho já usuzuju, že i oni jsou buď nějakým způsobem korigování a řízení. A nebo nějak vědí, co je ještě pro ně bezpečné. Protože... Přijde, že tenhle
0: člověk rozhodně nebyl pod ochranou Putina?
1: Těžko odhadnout, jak dalece vůbec Putin věděl o jeho existenci, protože takových lidí je víc, ale zcela určitě prezidentská administrativa tyto lidi sleduje. Pravděpodobně je i využívá často k tomu, aby když... Kreml nikoho nekritizuje, třeba generály, kteří se dopustili něčeho, co veřejnost, co veřejnost jako zaráží. Hmm. Typickým hmm. příkladem byla, bylo to osvobození ukrajincích části Charkovské oblasti a potom ale i ustoupení na jihu z Khersonu. Je třeba to nějak vysvětlit, tak se používají tito blogeři, že jako začnou sršet kritiku na hlavy různých no, generálů. A tohle já
0: si právě říkám, jestli naopak nemohla být jako vyžádaná kritika, pokud Tatarský tvrdil, že ruská armáda má opravdu vyhladit Ukrajince, on byl za ten tvrdý, opravdu hmm. jako tvrdý přístup či Ukrajině. Jestli tohle není něco, co potom chceš v té propagandě přece použít. Podívejte se, co lidi chtějí, co hlásají.
1: Určitě. Víš, já si myslím, že třeba je to jeho iniciativa, jeho slovník a jeho způsob, ale kdyby jakkoliv nekorespondoval s tím, co chce Kreml, tak by mm. ho zarazili. Mm-hmm. Takže asi to není tak, že mu tam psali, dneska to udělají o tom a zítra o tom, ale určitě kontakty měl, věděl, kterým směrem se vydat a věděl, kde je ta hranice, kam až může jít. A pak už to také bylo třeba a na jeho svobodném jako rozhodnutí, ale uh, n- není to tak, že by si tito lidé mohli psát, co, uh, co, co chtějí. Jsou i příklady jiných blogerů, kteří ještě ostřeji kritizují uh, generály ruské pravidelné armády, velmi konkrétně na různých uh, těch částech fronty popisují, čeho se tam dopustili. A Kreml to nechává hmm. být. Pak časem třeba ty generálové zmizí z té funkce. Tak, takže já si myslím, že ano, že Kreml používá tyto blogery, ale neřekla bych, že úplně přesně řídí každý jejich krok, pouze koriguje a drží je v tom korytě, kde jsou aby nevybočili. Aby nevybočili.
0: Ještě poslední otázka: Znejistila ta jeho smrt další propagandisty?
1: Já si myslím, je to pro něj že ano, že už v loni když byl spáchán atentát na Dariu Duginovou, tak nastala v tom táboře takového toho střední úrovně ruských úředníků, pracovníků různých jaksi propagandistických projektů a propagandistů, tohoto druhu nastala nejistota, mm. protože uh, pakliže ten čin má nějaký vzkaz, ať už ho učinil kdokoliv, až, ať už ho připravil dokoliv, tak ten vzkaz je, že v centru Petrohradu pro není některé bezpečno. lidi není bezpečno. Mm. A mě právě um, přemýšlela jsem Ondra Soukup, náš uh, kolega um, si myslí, protože jsem viděla jeho vystoupení také k tomuto tématu, on si myslí, že uh, za tím činem vlastně mohly stát i ruské tajné služby, které jsou tedy zatím Putinovi odány a že tedy mají spíš o takový mobilizační motiv, jako že ukážeš občanům, podívejte se, musíme tu válku vést, protože jinak vidíte, co ty Ukrajinci dělají, oni už jsou v Petrohradě. Tak ano, jako zní to logicky, ale já, když jsem o tom přemýšlela, tak se mi to nezdá úplně pravděpodobné, protože Putin, a to já si ještě pamatuju, protože to jsem v Moskvě byla, nastoupil k moci v roce 2000, vlastně 2001, s tím tím motem, že já vás ochráním. Já ukončím válku v Čečensku a druhá polovina 90. let minulého století, to byl jeden teroristický útok za druhým. My jsme se báli jezdit metrem v Moskvě, protože opravdu metro vybuchovalo. Já jsem nastupovala do letadla a přemýšlela jsem, kde je kolem mě někdo, kdo vypadá jako terorista. Prostě ta atmosféra tam byla velmi skličující. A Putinová sláva při nejmenším do roku 2010 a jeho vlastně pozice v té ruské společnosti, jeho popularita byla založena na tom, že on vrátil lidem pocit bezpečí a vnuknul jim, že on za ně tu otázku bezpečnosti vyřeší, když oni mu budou loajální. A ten, tato společenská dohoda vlastně trvá jakoby dodnes. A tento čin, ten návrat toho terorismu do center ruských velkoměst, bene do Petrohradu hmm. rodiště Putina, by znamenal, že bude všechno jinak. Já to vůbec nevylučuji, ale nezdá se mi to úplně logické v tom smyslu, že by se Putin zbavil té své hlavní, jak bych řekla, devízy, se kterou předstupuje před občany. V roce 2024 jsou opět v uvozovkách volby v Rusku. <laughs> Přece jenom ale nějakou přízeň potřebuje a že by, že by se prostě vzdal toho té pověsti cara, vůdce, vládce, který je schopen, když ne komfort, dostatek a Mercedesy, tak zajistit Rusům, alespoň uvnitř Ruska, bezpečí.
0: Co všechno dokáže zajistit Zlatá soška? Petra Procházková byla hostem Studia N. Petro, moc Měj se hezky. Ahoj. Hezký
1: den ti přeju. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Užijte si projekce nejlepších vědeckých dokumentů z celého světa. 58. ročník Mezinárodního festivalu Akademia Film Olomouc proběhne 25. až 30. dubna. Akreditujte se zdarma na www.afo.cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Belgická policie provedla razy v sídle Evropské lidové strany v Bruselu. Podle prvních informací zabavila počítače, které souvisejí s finančními podvody. Podrobnosti o razy policie nezveřejnila. Schodek státního rozpočtu dosáhl za první tři měsíce víc než 166 miliard korun. Za tak saldo vzrostlo o 46,5 miliardy, napsalo to ministerstvo financí. Důvodem je pokračující růst výdajů v sociální oblasti. Ruští občané nebudou smět nakupovat nemovitosti v Litvě. Rozhodl o tom parlament po baltské země. Zákaz bude platit až do příštího roku a nebude se vztahovat na Rusy, kteří mají v zemi trvalý pobyt. Parlament taky pozastavil vydávání výz pro občany Ruska a Běloruska. Reakce vlády na požadavky stávkujících akademiků je podle univerzitních učitelů neuspokojivá. Podle iniciativy Hodina pravdy hrozí další protesty. A majitel Twitteru Elon Musk změnil logo své sociální sítě. Od včerejšího dne se místo typického ptačího loga objevuje pes známý díky memu a kryptoměně DocCoin. Musk změnu ohlásil na svém účtu pomocí obrázkového vtipu. Hodnota docoinu poté prudce narostla. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Bývalý ředitel lesní zprávy Lány Miloš Balák si odhradu pronajal vilu s 21 místnostmi. Těsně před jeho odchodem z funkce ředitelému mu pro nájem za 6 tisíc měsíčně oficiálně podepsala podřízená. Balák může vilu v Lánech užívat až do roku 2025. A pak, je tady krize bydlení. Naslyšenou zítra.